0: La question? La voici. La justice vient, il y a un an à peine, de déchiqueter un homme à pamiers, avec un eustache. À Dijon, elle vient d'arracher la tête à une femme. À Paris, elle fait, barrière Saint-Jacques, des exécutions inédites. Ceci est la question. Occupez vous de ceci. Vous vous querellerez après pour savoir si les boutons de la garde nationale doivent être blancs ou jaunes, et si l'assurance est une plus belle chose que la certitude. Messieurs des centres, messieurs des extrémités, le gros du peuple souffre. Que vous l'appeliez république ou que vous l'appeliez monarchie, le peuple souffre. Ceci est un fait. Le peuple a faim, le peuple a froid, la misère le pousse au crime ou au vice, selon le sexe. Ayez pitié du peuple, à qui le bagne prend ses fils et le lupanard ses filles. Vous avez trop de forçats, vous avez trop de prostituées. Que prouvent ces deux ulcères Que le corps social a un vice dans le sang. Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade. Occupez-vous de la maladie. Cette maladie, vous la traitez mal. Étudiez-la mieux. Les lois que vous faites, quand vous en faites, ne sont que des palliatifs et des expédients. Une moitié de vos codes est routine, l'autre moitié, empirisme. La flétrissure était une cautérisation qui gangrenait la plaie, peine insensée que celle qui pour la vie scellait et rivait le crime sur le criminel, qui en faisait deux amis, deux compagnons, deux inséparables. Le bagne est un vésicatoire absurde qui laisse résorber, non sans avoir rendu pire encore, presque tout le mauvais sang qu'il extrait. La peine de mort est une amputation barbare. Or, flétrissure, bagne, peine de mort, trois choses qui se tiennent. Vous avez supprimé la flétrissure. Si vous êtes logique, supprimez le reste. Le fer rouge, le boulet et le couperet, c'était les trois parties d'un syllogisme. Vous avez ôté le fer rouge. Le boulet et le couperet n'ont plus de sens. Farina c'était atroce. Mais il n'était pas absurde. Démontez-moi cette vieille échelle boiteuse des crimes et des peines et refaites-la. Refaites votre pénalité, refaites vos codes, refaites vos prisons, refaites vos juges, remettez les lois au pas des mœurs. Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppression, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos 80 bourreaux, vous payerez 600 mètres d'école. Songez au gros du peuple, des écoles pour les enfants, des ateliers pour les hommes. Savez-vous que la France est un des pays de l'Europe où il y a le moins de natifs qui sachent lire Quoi La Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait lire, la Grèce sait lire, l'Irlande sait lire. Et la France ne sait pas lire C'est une honte. Allez dans les bagnes, appelez autour de vous toute la chiourme. Examiner un à un tous ces damnés de la loi humaine, calculer l'inclinaison de tous ces profils, tâter tous ces crânes. Chacun de ces hommes tombés a, au-dessous de lui, son type bestial. Il semble que chacun d'eux soit le point d'intersection de telle ou telle espèce animale avec l'humanité. Voici le loup servier, voici le chat, voici le singe, voici le vautour, voici la hyène. hors de ces pauvres têtes mal conformées, le premier est est à la nature sans doute Le second à l'éducation. La nature a mal ébauché, l'éducation a mal retouché les bouches. Tournez vos soins de ce côté. Une bonne éducation au peuple. Développez de votre mieux ces malheureuses têtes afin que l'intelligence qui est dedans puisse grandir. Les nations ont le crâne bien fait ou mal fait, selon leurs institutions. Rome et la Grèce avaient le front haut Ouvrez le plus que vous pourrez l'angle facial du peuple. Quand la France saura lire, ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L'ignorance vaut encore mieux que la mauvaise science. Non. Souvenez-vous qu'il y a un livre plus philosophique que le compère Mathieu, plus populaire que le constitutionnel, plus éternel que la charte de 1830. C'est l'écriture sainte. Et ici, un mot d'explication. Quoi que vous fassiez, le sort de la grande foule, de la multitude, de la majorité, sera toujours relativement pauvre et malheureux et triste. À elle, le dur travail, les fardeaux à pousser, les fardeaux à traîner, les fardeaux à porter. Examinez cette balance. Toutes les jouissances dans le plateau du riche, toutes les misères dans le plateau du pauvre. Les deux parts ne sont-elles pas inégales la balance ne doit-elle pas nécessairement pencher, et l'État avec elle Et maintenant, dans le lot du pauvre, dans le plateau des misères, jetez la certitude d'un avenir céleste, jetez l'aspiration au bonheur éternel, jetez le paradis contrepoids magnifique. Vous rétablissez l'équilibre. La part du pauvre est aussi riche que la part du riche. C'est ce que savait Jésus, qui en savait plus long que Voltaire, Donnez au peuple qui travaille et qui souffre, donnez au peuple, pour qui ce monde si est mauvais, la croyance à un meilleur monde fait pour lui. Il sera tranquille, il sera patient. La patience est faite d'espérance. Donc, ensemencez les villages d'Évangile, une Bible par cabane, que chaque livre et chaque chant produisent à eux deux un travailleur moral. La tête de l'homme du peuple, voilà la question. Cette tête est pleine de germes utiles. Employez pour la faire mûrir et venir à bien ce qu'il y a de plus lumineux et de mieux tempéré dans la vertu. Telle a assassiné sur les grandes routes qui, mieux dirigé, eût été le plus excellent serviteur de la cité. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper.